0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Юлия Уфимцева, директор по развитию компании «Сайт Актив». «Сайт Актив» — это диджитал-агентство, которое занимается продвижением российских брендов, производителем через интернет. В принципе, это тоже, чем занимаемся и мы. Поэтому мы с Юлей решили обменяться опытом, поделиться тем, как решать какие-то проблемы, российских производителей, а также какие перед ними открываются перспективы и куда им можно направить все свои силы, ресурсы для того, чтобы быстро расти и завоевывать репутацию на российском рынке. Классный, интересный, актуальный выпуск. Переходим к нему. Юлия, привет! Представься и немножко расскажи про себя и вашу компанию.
1: Привет, Саш. Ну, меня зовут Уфимцева Юлия. Я директор по развитию компании SiteActive. Наша компания занимается продвижением компании на рынке в интернете с помощью диджитал-рекламы и поискового продвижения на рынке. Мы давно уже более 16 лет, опыт большой в этой сфере, ну и вот, соответственно, захотели поделиться этим опытом сегодня.
0: Отлично. Будем делиться опытом с двух сторон потому что мы занимаемся, по сути, тем же самым. Тоже много раз уже эта тема упоминал в подкастах, про то, что мне нравится, что в рынке диджитал мы можем делиться вполне, там, не знаю, не совсем, может быть, какими-то скрытыми механиками того, как мы что-то продвигаем, но общим подходом, тем, как мы делаем стратегию, куда мы идем, зачем мы это клиентам предлагаем, можем этим делиться. Это не какая-то там закрытая информация и всегда интересно и комфортно это делать. То есть я про то, что наш рынок, он такой... Еще в тепличных условиях нет супер жесткой конкуренции.
1: Согласна, согласна. Хочется развивать наших клиентов, учиться вместе с ними, их тоже учить возможностям, которые сейчас есть на рынке, чтобы они использовали современные инструменты.
0: Итак, переходим к теме нашего выпуска. Мы сегодня будем говорить про... То, как сейчас продвигаться российским производителям. Было уже пару выпусков немножко там вокруг этой темы. Был один выпуск даже там с ребятами, которые прям такие крупные-крупные производители по России. И вроде бы при всей такой негативной политической ситуации. При этом для российских производителей сейчас, возможно, золотое время, потому что ушли многие их конкуренты, ушли многие бизнесы, которые не давали им развиваться. И сейчас российский производитель должен быть на коне, они должны расти, все должно быть хорошо, клиентов море, денег тоже море, так как все это остается внутри страны. Но при этом, наверное, есть какие-то и отрицательные части, какие-то минусы более, которые сейчас у производителей Присутствует. Расскажи, как ты считаешь, в чем сейчас главные проблемы у производителей, которые производят в России?
1: Ну, смотри, самое главное, ты правильно сказала про возможности. Они сейчас есть. Сейчас рынок растет, потому что ушли западные бренды. Но с чем мы сталкиваемся? Очень часто наши производители, которые давно на, на рынке, они продают, если это потребители у них b 2 находится, находятся, они продают а, с помощью дилеров. Они считают, но если у нас есть дилеры, зачем нам вкладываться в продвижение а, нашего продукта или канала, потому что покупают в основном дилер реклама не нужна. Ну вот, то есть, по сути дела, когда мы говорим про производителей, которые производят пельмени, каши. Для них, поскольку нет прямой связи здесь и сейчас через интернет с потребителем, им кажется, что интернет не нужен для продвижения. И здесь мы обычно говорим о том, что в любом случае нужно простраивать коммуникацию с конечным потребителем. У нас есть другой с вами рынок, наверное, сталкивался когда производитель производит продукт для юридических лиц. Станки, оборудование.
0: Это наша целевая аудитория, наши клиенты.
1: Да. Все классно, уже занимают рейтинг, Занимают первые ведущие места, встречаешься с таким клиентом, клиент говорит: А зачем мне вообще рекламироваться, У меня и так все замечательно. Открываем интернет, смотрим, и все э, точки заняты оптовиками, посредниками. То есть, по сути дела, производитель здесь теряет э, определенную долю рынка. Ну и вопрос отслеживания. Очень часто компания крупная, но руководство и маркетологи не готовы к тому, что нужно подождать. Не с первого месяца придут клиенты. То есть есть необходимость заложить сразу время сделки. Вот вот с такими возражениями мы часто сталкиваемся, с ними работаем, показываем, какие есть возможности, показываем наши кейсы в этой сфере, что на самом деле нужно продвигать как продукт, который идет до конечного потребителя, так и продукт на B2B рынке.
0: Я здесь еще добавлю одну боль, с которой часто сталкивались, и вчера я, например, с этим столкнулся, когда те, кто организовал бизнес, организовали производство, они сами бывшие производственники, и они классно, хорошо умеют заниматься своим делом, то есть там производством, делать, выстраивать, там, не знаю, конвейеры, э, искать, как это там, где закупить, как продать, найти найти тех же дилеров и так далее, но они совершенно не хотят заниматься продажами и маркетингом, потому что это, ну, что-то от них далекое. И вот вчера, например, у меня один клиент, с которым у нас уже была одна встреча, и такая встреча ознакомительная, мы хотели с ним встретиться, собрать с них всю нужную информацию для подготовки такой экспресс-стратегии для того, чтобы делать дальше, и они прям очень сильно уперлись, то есть давайте мне что-то готовое зачем вы у меня спрашиваете там про клиентов, про идеальный профиль клиента нашего, про то, как у нас заказывают, нам давайте вот заявки, мы готовы типа, работать, вот сразу нам пришли стратегию, готовы, и только ее мы готовы обсуждать, только с ней придем на встречу. Вот, встречалась ли ты с таким, и как с такой историей работаете?
1: Конечно, это классика жанра, то есть когда особенно это, так скажем, новый производитель, да, они запускают новый продукт или новый бренд, В маркетинг выкладывает, закладывается очень маленький бюджет. Почему? Потому что когда ты вы задаете вопрос, а почему вас должны купить? Насколько знают ваш продукт, маркетолог не может на это ничего ответить. Он говорит, руководитель хочет сразу продажи. И здесь мы разбираем вот эту воронку коммуникации с клиентом, что сначала должна появиться узнаваемость бренда, а потом потребитель должен понять, что ваш продукт качественный, да, и какими способами, какими каналами можем это сделать, а потом он должен захотеть купить это. То есть мы должны пройти через эту всю воронку коммуникации. По-другому здесь не получится сработать, и здесь нужно время и бюджет. Но не всегда на самом деле клиенты потенциально готовы в это вкладываться ни временем, ни ресурсом, потому что это нужны деньги. Я тебе приведу такой пример из нашей практики, очень интересный. Крупный производитель пельменей, котлет, так скажем, да, известный на рынке в определенном там регионе, захотел увеличить свое влияние. И когда вы проговорили, что нужен дополнительный бюджет маркетинговый для увеличения узнаваемости бренда, продаж, что, думаешь, сделал директор вот на это предложение?
0: Ну сказал, что нет, давайте мне сразу продажи.
1: Он сказал, нет, давайте сначала новую линию купим по производству, пельмени нам надо поставить, апгрейдить. Ну, потому что это знакомо, это понятно. А маркетинг – это вроде деньги выброшены никуда. Особенно вот как раз возвращаясь к рынку B2C, когда у нас с тобой идут продажи в офлайн-магазине – Их отследить очень сложно. И то есть ты здесь должен вложить, грубо говоря, миллионы, а как это потом скажется на продажах? Вот здесь мы тоже клиентам показываем, что у нас есть сейчас Wi-Fi радары, которые могут собрать данные по тем же офлайн-точкам. Мы показываем, что косвенно мы тоже можем увидеть увеличение продаж после того, как мы запустили рекламную кампанию, что поток людей в магазинах увеличился. Но это когда у нас рынок идет уже B2C. И здесь это нужно. Когда рынок B2B, и мы продаем оборудование, например, здесь идет очень долгая проработка сделки. Как вообще у них простроен бизнес-процесс? Сколько времени нужно на то, чтобы подписать контракты и так далее? И вместе уже разрабатываем стратегию. Без разработанной стратегии практика показывает, результаты не получается. Поэтому я здесь тебя поддержу, что приходится да, обучать, показывать возможности через разработку вот такой стратегии.
0: Согласен, ты еще один момент такой затронула, как раз про узнаваемость, и в отличие от каких-то, наверное, зарубежных, больше это стартаповых историй, либо уже совсем крупных компаний типа Coca-Cola, которые понимают, что нужно, то, что называется, вваливать бюджет в бренд, чтобы потом тебя покупали, малому производителю действительно будет казаться это деньгами выброшенными, ну, непонятно куда, на ветер, который еще сложно отследить. Как пример, еще, наверное, вспомню, один клиент к нам заходил, это производитель, который продает через сетки, там, через X5, там, магнит и так далее, и они хотели повышать продажи в определенном, ну, в конкретном регионе. Мы им расписали тоже такую небольшую стратегию на то, что нужно здесь идти в медику, в баннерку, в видеорекламу, соответствующие инструменты для этого использовать, вот, но, опять же, все уперлось в то, что... Это не отследить. То есть мы, в принципе, отследим через пару месяцев, когда придут данные от всех вот этих вот сеток про то, что вот там такие-то у тебя продажи, а где-то выросли, где-то не выросли. И, может быть, какую-то корреляцию ты там найдешь. Но это, опять же, не факт. Может быть, там много что влияло, там сезон и так далее, что повлияло. Как ты думаешь, как вот производителю понять или успокоить себя, что вот эти деньги мы тратим в бренд, это мы не спускаем куда-то, а мы, на самом деле, инвестируем в себя, чтобы дальше нам было намного проще, продавать и работать
1: я наверное тебе расскажу два примера один успешный другой менее успешный первый успешный когда крупный производитель федеральные, много заводов и такой опыт уже есть проведение рекламных кампаний на поддержку бренда здесь мы обычно делаем совместные акции с офлайн точками в данном случае там у нас были строительные сетки Леруа, Мерлен и так далее. То есть мы вместе с ними продвигали этот продукт, запускали рекламу нашего продукта да, и показывали, что в Леруа, Мерлен это можно купить. Потом мы отслеживали продажи. Был рост продаж конкретно в этом регионе или не было? То есть для клиента этого было достаточно. И на самом деле это самый главный показатель медийной такой истории, потому что ну, по-другому там не отследить. А есть другой кейс, наверное, не успешный, а Как раз рынок измерительный. Сменился, ушли западные бренды и наш э, такой еще молодой скажем производитель решил з- выпустить заместить э, замещение да сделать з- продукт по замещению теплосчетчик э, с новым брендом перед этим э, для своей аудитории понятно рекламная кампания отдельно не было на бренд и конечно когда к продажникам прошли запросы хотим купить теплосчетчик э, они слышали в ответ продажники что они э, потребители не готов покупать новые бренды он хочет купить тот западный, потому что не было узнаваемости, не было понимания. Поэтому здесь мы всегда, конечно, показываем, что нужно подготовить. Но здесь тоже есть возможность э, отследить, что мы продвигаем бренд правильно. То есть мы с тобой знаем, что в «Вордстате» можно э, посмотреть, как растет узнаваемость бренда. Что если мы уже полгода ведем самую даже простую рекламную кампанию, в принципе узнаваемость бренда дочитает. Вот у нас тоже есть такой кейс, когда брали абсолютно новые бренд в узкой нише, до этого его никто не знал, запросов не было в интернете, через там, полгода мы увидели определенный рост и с этим можно работать. Я тебе могу сказать, что почему вот как бы у нас здесь хороший опыт, мы, э, у нас есть голлаборация здесь с Яндексом, то есть когда мы работаем со своими клиентами, особенно такими крупными производителями, проводим там совместные встречи и очень большой акцент делаем как раз на узнаваемость бренда, смотрим показатели текущие, смотрим как э, остальные, компании компании себя ведут, да, насколько они известны, от этого уже строим стратегию как раз продвижения именно бренда в том числе.
0: Да, мне очень радостно это слышать, потому что вот этот подход, когда мы работаем очень хорошо с узнаваемостью, обычно про него читаешь в крутых книжках, там, обычно это американских авторов, крутых там маркетологов, продажников и так далее, которые очень много внимания на этом заостряют, а при этом когда ты работаешь с клиентами, с которыми обычно работали мы, вот все равно вот это Привычка на рынке работать только по политгенов, работать только с этими там тремя процентами, которые готовы купить прямо сейчас, а не со всеми остальными, там еще там с 30-40% людей, которые в принципе готовы купить, но им не хватает там, информации о вас и немножко больше понимания, почему вы достойны того, чтобы они вас купили.
1: Здесь очень важно. Ты правильно сказал, что не все готовы к этому, но нужно до маркетологов доносить, что не бывает удачных рекламных кампаний без файлов. Тоже приведу пример крупный производитель, успешный бренд пошли на новый рынок. В Беларуси привык потребитель покупать белорусского производителя товары. Мы зашли со своим, с российским. Но с нашей рекламной кампании. нам не получилось достичь хороших результатов, потому что сложилась там определенная привычка на том рынке. И для того, чтобы достичь эффект, нужно было очень долго прогревать рынок, то есть там, полгода, год. За три месяца, ну вот у нас в данном случае была рекламная кампания три месяца, результат оказалось достичь довольно сложным. Поэтому вот нужно быть готовым к фейлам в том числе. При запуске каких-то таких проектов, нацеленных на новый рынок, на новый продукт, без них результаты не получится.
0: Да, и чтобы этих фейлов было меньше, у нас всегда рекомендация про то, что нанимайте себе маркетолога в штат, то есть мы как агентство мы поможем, мы будем вместе работать с этим маркетологом, а вот никто из нас друг друга не замещает, и это очень важно, и это дает такой огромный буст к конверсии гипотез, которые там сделали, в то, что эти гипотезы будут такими успешными. Поговорим про тренды, немножко больше в инструменты уйдем, какие вообще сейчас есть тренды по инструментам, что можно российским производителям использовать. Про медику немножко поговорили уже, про медийно-охватные рекламные кампании. Что еще, что сейчас активно, что сейчас актуально.
1: Ну, я все-таки, наверное, Саша, начну с классики. Потому что все клиенты к нам заходят и все ищут волшебную таблетку. Скажите, какой то современный инструмент, современный канал, который нам сразу даст огромные продажи. Все-таки базис всегда в продвижении любого производителя — это контекстная реклама, где есть у нас прямой спрос. И органическая выдача плюс соцсети, если это у нас рынок B2C. Вот это классика, которая нужна, и без нее мы не сможем достичь хороших результатов. Что из новинок, что хорошо работает и что можно использовать? Совместные рекламные кампании с теми же дилерами. То есть очень хорошо работает, когда мы складываем свои деньги и ведем рекламные бюджеты не на свой сайт, а конкретно на точке продаж наших дилеров. То есть это очень хорошо сказывается на росте продаж. Второй момент, когда мы используем сейчас новое такое, не знаю, знаешь ты об этом, не знаешь, используем нововведение в Яндекс Картах рекламируем тоже дилеров, то есть делаем совместную связку, когда человек ищет, например, магазин продуктовый, и в этот момент ему показывается баннер с продуктом, который мы хотим продавать. Это очень хорошо работает на узнаваемость бренда и на повышение продаж в офлайн точках. Плюс сейчас в картах Яндекс Картах появился тоже И в навигаторе э, специальный формат, когда в дилерах, ну, в в магазинах может появиться информация об акциях, которые есть у нашего производителя. Это уже совместный такой вариант. Плюс, если у тебя клиент проводит активную рекламную кампанию на билбордах, ну, рекламирует свой продукт, чтобы это поддержать, можно использовать геомедийную рекламную кампанию и вывести одномоментный показ в навигаторе баннера и на билборде. То есть человек видит на билборде едет э, твой бренд и за заходит навигатор, строит маршруты тоже видит этот баннер. Это очень хорошо такой вот эффект работает на узнаваемость бренда, ну в конечном итоге на рост продаж из новинок. Потом, что у нас хорошо работает? У нас хорошо работает даже в рынке строительной тематики, оборудование, привлечения блогеров. Хотя, казалось бы, вроде бы это очень узкая ниша, не связанная с такими популярными товарами. Когда мы выводим, например, новые там тепло- теплощетчики, их покупают инженеры с огромной ответственностью, которые должны их поставить на предприятие. У них есть предубеждение о том, что э, лучше переплатить, найти товар старого бренда. И блогеры в своей узкой нише рассказывают, показывают преимущества этого нового товара. И вот такая коллаборация она тоже очень хорошо работает. Когда блогер рассказал, мы запустили рекламную кампанию в Директе, прям супер результат. Что еще из трендов, и очень хорошо мы используем это сейчас для производителей, когда мы продвигаем товары через маркетплейсы. То есть это вообще тренд этого года. Все активно пошли в маркетплейсы. И производитель, когда идет напрямую на эти площадки, он получает, во-первых, хорошую поддержку в виде бизнес-процессов, а во-вторых, хорошую э, посещаемость, которая там дает Marketplace. И здесь мы активно тоже это используем. Маржа классная, интересная, когда ты продаешь через Marketplace. Ну, вот такой тоже вот успешный канал, наверное.
0: Я скорее вот про Marketplace добавлю, про то, что раньше еще... Последние два года мы уже практически не занимаемся и-коммерсом, но раньше мы занимались и-коммерсом, и это были, иногда это интернет-магазины такие мультибрендовые, иногда это, по сути, интернет-магазины производителей. И многие из них, и мультибрендовые эти, ушли в маркетплейсы, потому что в них они как зашли, и у них каждый месяц вот выручка растет, 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 растет. И вроде как интернет-магазин им уже не нужен, что-то такое не нужно, контекстная реклама не нужна. Вот. И мы с большинством таких клиентов закончили работать. Но вот я бы предостерегал всех и производителей, и тех, кто делает какие-то продажи, полностью ходить в маркетплейсы, потому что сейчас они там растут, и все хорошо, все супер и так далее. Но если вас банят, если там что-то блокируют, либо если те же маркетплейсы начинают выпускать такие же товары под своим брендом, они так и делают, и будут делать, потому что так делает Amazon. И все маркетплейсы копируют эту историю Амазона, то у вас этот канал резко может просесть, при этом не будет какой-то поддержки. Поэтому вот я бы настойчиво рекомендовал при всей прибыльности маркетплейсов, при всем том трафике, который они дают, и то, как они умеют продавать, это супер, вот, но все-таки иметь запасные варианты, стандартные сайты, стандартную там систему заказов, обработки всего этого и так далее.
1: Поддержу в этом э, утверждении. На самом деле ты правильно мысль сказал. Нельзя использовать моноканальность. Очень часто мы встречаем, когда те же да производители идут на маркетплейс. Это все-таки такое новое, но они используют только этот канал. Это очень рискованно, потому что там большие штрафы, там большие риски. Точно так же по работе есть. Нужно использовать несколько каналов. Просто понимать, что это один из каналов, который может привести к росту продаж. А
0: здесь, э, если этого я спрашивал, как смириться с тем, что деньги, например, идут на медику, как смириться с тем, что маржа с твоего магазина может быть меньше, например, чем на маркетплейсе. Ну, либо там сама маржа в процентном соотношении наибольше, но за счет объема э, намного больше выручки, там в десятки раз больше выручки идет с маркетплейсов, э, и как-то не хочется на рекламу тратить. То есть мы там практически в ноль работаем. Здесь, наверное, какие-то можешь дать советы производителям, то есть что им делать в такой ситуации.
1: Ну, честно говоря, такого здесь опыта у нас не было. То есть, по сути дела, каждый канал здесь рассматривается отдельно. То есть, смотрим, какие здесь показатели, как мы можем улучшить э, рост продаж, э, например, с контекстной рекламы, с органики э, на сайте, что нам для этого нужно. Потому что, если в маркетплейсе идет рост, это показывает, что при хорошей посещаемости э, возможно такой объем заработка. То есть, это значит, что на сайте сейчас нет такой посещаемости. И надо нам понять, как э, ее можно получить с помощью каких вложений. То есть, обычно в Place, ты ставишь все равно более высокую цену для того, чтобы перекрыть определенные затраты. На магазине у тебя может быть цена ниже. Ну вот ты эту разницу вкладываешь в рекламу и получаешь рост продаж на своем сайте. Ну вот примерно такой совет я бы дала.
0: Супер. Еще один момент тоже, мне кажется, важный. Давай затронем. Ты тоже упоминала про то, что там, у тех, например, кто ставит а, твое оборудование где-нибудь предприятии, может быть в голове уже сформировано а, понимание, что нет, лучше переплатить, найти старый бренд, тот, который зарубежный. И вот очень сложно бывает а, переломить в голове вот это устое, то есть даже при том, что даже те же китайцы сейчас делают очень качественный товар, но а, все равно там за годы того, как а, на рынках продавалось огромное количество а, каких-то вот этих китайских дешевых товаров, сложилось впечатление, что и вот а, такой устойчивый образ в голове, что китайское качество – это что-то низкокачественное. То же самое есть про российские бренды, про многие. И с этим необходимо работать. Ты упомянула про блогеров, это классно, но есть еще такой большой пул, как репутация, управление репутацией, отзывы, вся вот эта история. Что ты можешь рассказать по этой теме? Куда ты рекомендуешь направлять здесь внимание и каким методом идти?
1: Здесь важно отслеживать хотя бы для начала отзывы, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что клиент не отслеживает отзывы, не видит, что есть негативные отзывы. Особенно, когда у тебя несколько филиалов, несколько представительств. Отзывы нужно отслеживать не только по головному да, представительству, но и по всем. Точно так же и по разным продуктам. Потому что когда у тебя есть понимание, что нужно это следить, ты хотя бы с этим начинаешь работать. То есть первый совет – начать отслеживать. Второй совет, безусловно, начать с этим работать. То есть негативный отзыв — это неплохо. Он просто показывает на те слабые моменты, которые стоит улучшить. Очень часто продукт классный, но отгружают, например, грязными руками, я не знаю, то есть в неудобном помещении. И эти моменты отработав, ты можешь повысить рейтинг. То есть вот смотреть в совокупности и понимать, что придется менять не только работать с этим отзывом, да, какой отрицательный мы получили, но и со всем бизнес-процессом по отгрузке, по продаже товара, потому что сервисная часть становится очень важной. Надо, наверное, такие советы я дам, что не забывать работать и понимать, что придется улучшать свои показатели. Без этого никак.
0: Да, и где-то это более актуальная проблема, как в тех же маркетплейсах, потому что там логистика не на тебе, ну, если ты не продаешь со своего склада. Много что может произойти, плюс часто видишь негатив, например, про какой-то товар, но это не про сам товар, а это либо про то, что доставили в каком-нибудь там плохом виде, поломанным, не знаю, или там коробка какая-нибудь, Уже такая покоцанная, либо эмоции тоже про то, что очень долго ждали доставку, там что-то не получилось, или там плохой э, сервис самого Озона, при том, что к товару каких-то претензий нет. И вот с таким, мне кажется, вообще надо в первую очередь работать. Каждый такой отзыв отрабатывать что типа только не так, как сейчас в некоторых там пабликах с мемами бывает, что. Начиная с такой пассивной агрессии, либо даже с открытой агрессии, а перевести это все в рациональное русло и обсуждать качество товара. Многие клиенты могут и убрать эти отзывы. Давай немножко поговорим про то, как вы сейчас работаете с производителем, то есть вот как происходит вот этот процесс. То есть к вам приходит производитель, говорит, мы вот такой-то штукой занимаемся, такое-то делаем, хотим рекламу. Как вы начинаете вот этот ресерч? То есть у вас какие-то уже заготовленные шаблоны потому как надо продвигать, если это производитель, не знаю, утюгов, то это так, а если гладильных досок, то так, либо с каждым клиентом вы стараетесь углубиться. Ну, найти какую-то вот такую уникальную стратегию по тому, как продвигаться?
1: Безусловно, есть определенные пути работы, да, в зависимости, как я уже говорила, от отрасли, потому что, например, если производитель работает больше с B2B направлении, то здесь уже один путь выстраивать его продвижение, и мы уже знаем, какие каналы использовать. Здесь, если говорим о производителе, который делает продукт для B2C рынка, здесь каналов, конечно, используется больше. обязательно здесь требуется та же самая медийная история. Как мы это обычно делаем? То есть мы начинаем с брифования, то есть понимаем, какой потребитель у нас, чем он дышит, чем он живет. По сути дела составляем портрет целевой аудитории. Затем мы формируем задачи зачастую задачи очень общие, то есть конкретно не могут сказать, какие продажи хотят достигнуть, какие цели получить, просто хотим результат. Вот мы это все конкретизируем. И следующий момент, в идеале, конечно, мы смотрим срез по рынку, как остальные компании себя ведут. Есть у нас возможность получить аналитические отчеты по отрасли, примерно понять, какая конкуренция в том или ином регионе. То есть мы сопоставляем три этих фактора, три вида анализа, и уже соответственно готовим предложение для клиента, исходя вот из этой аналитики, что мы можем использовать. И потом мы с клиентом начинаем наше предложение дорабатывать под его возможности, потому что это очень стандартная ситуация, когда клиент, особенно если это молодая компания, говорит, слушайте, ну у меня тут в поле, я тут вырастил пшеницу, создал суперкрупу, комбикорма для свиней, ну как у меня в принципе должны просто купить, мне тут зачем вот в это все вкладываться. Но ну, здесь, соответственно, с ним смотрим какую-то минимальную программу для продвижения бренда, оставляем и больше делаем акцент на текущие продажи для юрлиц. Такие вот варианты простраиваем.
0: Супер, хороший подход, потому что бывает приходят тоже клиенты после подрядчиков, которые предлагали им такие вот поверхностные просто услуги, условно приходят Производитель говорит, ну, нам что-то нужно, вот мы хотим там больше продавать. Им говорит, ну, не знаю, ну, что-нибудь вам можно вам запустить там контекстную рекламу, ну, запустим контекстную рекламу, такую-то рекламу, ну, запустим, но без вот такого вот этого погружения. И после этого очень сложно взаимодействовать с таким клиентом, потому что он уже э, вот такой вот укушенный <laughs> вот этим негативным опытом. Сложно потом переубеждать, что во, нет, вам просто немножко не так сделали, там не погрузились. Нужно стратегию, нужно понимать, нужно идти вообще от тех клиентов, которые у вас есть сейчас, э, и от тех клиентов, которых вы хотите получать.
1: Да. Все верно, но я бы добавила, что, конечно, есть разные специалисты, есть очень опытные маркетологи. Из нашего опыта мы, например, запускали такой совместный эксперимент. То есть производитель, его задача была автоматизировать линиями производственными предприятия. То есть это проекты, которые продаются по году. Ну, То есть сложный очень продукт. И, казалось бы, как привлечь туда потенциальных клиентов? Потому что это инженеры со скептисом, с определенным опытом. И создавали такую промежуточную прослойку в виде посадочной страницы, на которой запускали вебинары. Ну, то есть, вот эта возможность уже привлечь, это мы делали совместно с нашим клиентом. По сути дела, во многом идея исходила от них, как мы можем найти еще наших клиентов. Здесь нужно такие мозгоштурмы зачастую устраивать и смотреть, где находится клиент, не используя какие-то классические, может быть, методы продвижения. Хотя и классика тоже была. Без нее, к сожалению, никак. То есть, базовое продвижение должно быть. И плюс вот такие дополнительные эксперименты.
0: Хороший эксперимент. Согласен. Юлия, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы с тобой так вот хорошо прошли по тем проблемам и тем мыслям, возможно, которые возникают в головах у собственников производств. И, наверное, все равно остается такой негатив в сторону маркетинга. Я, наверное, хотел бы от тебя попросить каких-то слов, чтобы донести до них важность того, что нужно заниматься этим маркетингом, нужно вкладывать это деньги, нужно больше закладывать маржи на маркетинг. И мое мнение какое, то есть я стараюсь, наверное, уже перенести внимание людей из вот таких вот производителей с маркетинга на продажи, потому что маркетинг начинает уже в головах все-таки встраиваться, что это нужно делать, и все-таки ну, есть какое-то вот по нему продвижение. А с продажами работают прям единицы. Мне нравится, что сейчас развиваются тоже компании, которые вот выстраивают там отдел продаж, вот эта вся, вся история, потому что это то, чего явно не хватает российскому бизнесу, явно не хватает российским производителям, то, что поможет им и выручку принести, и повысить качество своего продукта, и э, масштабироваться, там, выходить на новые рынки, на другие регионы, области, там, страны и так далее. От тебя, соответственно, тоже какой-то вот такой мотивации для э, вот этих вот производителей, которые пока вот больше про то, что купить новую линию, а не про то, чтобы давайте-ка еще больше денег в рекламу закинем.
1: Я хотела бы сказать, чтобы маркетологи не забывали, что поменялся очень рынок после Ковида. То есть сейчас мы как потребители, а мы так или иначе зачастую точно так же все покупаем, готовы покупать через интернет. И я могу привести кейсы, да, при желании там, показать эту более детальную информацию, если у кого-то будет желание к нам написать, когда мы продаем оборудование миллионов рублей с сайта по карте. То есть если ты небольшой предприниматель, ты очень много покупок делаешь картой. Так вот уже станции промышленное оборудование покупается по карте с интернета без всяких счетов, договоров и так далее. Поэтому здесь нужно понимать, что это наша жизнь, это наша реальность уже, и нужно с этими изменениями работать. Второй момент, когда вроде казалось бы здесь рекламирую, а когда-то продажи будут в будущем. Ну, здесь э, сейчас точек контакта увеличивается у нас при коммуникации. Если раньше можно было два-три раза сказать о том, что твой продукт классный, конкуренция с каждым годом все больше и больше э, в разных каналах, и в офлайне и в онлайне. Поэтому нужно понимать, что нужно увеличивать количество контактов, соответственно, вкладывать деньги в коммуникацию с клиентом, маркетинг продукта. Ну и это даст свои результаты. То есть наш опыт показывает, что те клиенты, которые вкладывают в бюджеты, анализируют, как происходит э, продажа, где их клиент больше всего покупает, как это можно усилить, все это дает отдачу в виде продаж. То есть э, это однозначно работает. Плюс не забывайте, дорогие маркетологи и руководители предприятий, посещать отраслевые выставки. Очень много сейчас проходит мероприятий, которые рассказывают о том, как ваши же конкуренты продвигаются на рынке, какие они используют инструменты. Зачастую даже это не конкуренты, а ваши, может быть, оптовые заказчики. Используйте их опыт. Они как раз активно зачастую усиливают свои результаты за счет вот использования рекламы и маркетинга.
0: Всем спасибо за внимание. Если вы являетесь как раз таким производителем российским, которым нужна хорошая стратегия и нужна хорошая реализация маркетинговых инструментов, рост, продажи и вот это вот все, то рекомендую обращаться в компанию сайт актив непосредственно к юли с которой у нас сегодня был выпуск ссылки на них будут в описании всем пока